0: L'histoire de la télé-réalité commence au début des années 70, aux états unis À cette époque, la télévision qui existe déjà depuis une quarantaine d'années est le nouvel équipement essentiel des foyers occidentaux. Elle a notamment envahi 95% des foyers américains. Depuis la seconde guerre mondiale, les puissances culturelles de l'Ouest utilisent donc cet appareil pour diffuser de l'information, du débat et de la fiction. Mais c'est un tout nouveau genre de contenu qui se développe en 1971 aux états unis Un producteur indépendant, Craig Gilbert, vient d'imaginer un programme innovant. Il veut filmer 24 heures sur 24 pendant un an une famille américaine inconnue et créer des épisodes à partir de ça. Drôle d'idée en cette période en plus où la télévision diffuse principalement de l'info et pour le divertissement de la fiction cinématographique. Malgré ça, ses amis, Suzanne et Alan Raymond, qui sont réalisateurs et producteurs, acceptent de le suivre dans cette drôle d'aventure. Au cours de l'année 1971, la petite équipe suit alors le quotidien d'une famille choisie au hasard qui a accepté le défi. Cette famille, c'est la famille Loud. Les Loud sont une famille blanche américaine, ni riche ni pauvre, une famille de classe moyenne, quoi. Pendant 300 heures, les parents Loud, Bill et Pat, et leurs enfants Lance, Kevin, Grant, Delilah et Michelle, sont suivis par les caméras de Craig Gilbert. On leur demande d'être naturels, de discuter en oubliant les caméras, même si, euh, parfois, ils doivent rejouer une scène. Le nom de l'émission est aussi simple que le concept. L'émission s'appelle An American Family. Comprenez, une famille américaine. Sans le savoir, Craig Gilbert est en train de développer un genre nouveau, la télé-réalité. Enfin, la télé pas vraiment. En fait, pour comprendre de quoi on parle, il faut d'abord s'entendre sur le sens de télé-réalité. Cette définition de la télé-réalité, c'est avant tout une question d'époque et de traduction de l'anglais. Pour faire simple, les premières émissions de ce genre sont littéralement des « reality shows, comprenez des « spectacles de la réalité ». A partir des années 70, les producteurs de ces émissions filment la vie d'individus ordinaires dans leur quotidien et les invitent à témoigner. Cette première génération de la télé-réalité est à cheval entre plusieurs concepts, documentaires, séries, cinéma. Une réalité divertissante en quelque sorte. La première ambition, c'est donc de filmer des événements de vie plus ou moins hors normes, plus ou moins intéressants. Mais le seul mot d'ordre est de filmer des gens normaux dans leur quotidien, légèrement mis en scène. En tout cas, ce concept du reality show plaît bien. Deux ans plus tard, en 1973, le groupe américain PBS diffuse les 12 épisodes d'une heure chacun de la série produite par Craig Gilbert. An American Family devient alors un événement majeur aux états unis et rassemble 10 millions de téléspectateurs. Alors, assez naturellement, ce spectacle de la réalité traverse l'Atlantique. Il faut attendre seulement un an pour retrouver le concept en Europe. En effet, beaucoup d'observateurs saluent cette initiative américaine. Enfin, la télévision montre la vraie vie. C'est d'abord en Angleterre que les reality shows européens prennent racine avec The Family proposé par la BBC à partir de 1974. En vrai, c'est exactement le même concept que An American Family, mais au Royaume-Uni. Cette fois, les équipes suivent le quotidien de la famille Wilkins, une famille ouvrière du sud de l'Angleterre. Tous les ingrédients de la nouvelle recette sont présents. C'est une série de mini-documentaires à la volée. On filme des inconnus dans leur quotidien qui, par la suite, vont jusqu'à se faire reconnaître dans la rue. Le monde médiatique sent bien que hein, quelque chose se passe, que ce voyeurisme décomplexé passionne le public et que ces émissions assez simples à produire et à réaliser pourraient devenir la nouvelle poule aux œufs d'or de l'industrie audiovisuelle. En tout cas, dans le monde anglo-saxon, on en est convaincu. Nous sommes désormais dans les années 80 et le phénomène des reality shows commence à s'accélérer considérablement. À cette époque, aux US, les tarifs des scénaristes et des acteurs augmentent. Les grands groupes comme CBS et ABC sont donc obligés de se tourner vers des programmes moins chers et moins ambitieux que ce qu'ils avaient l'habitude de produire. Le reality show est le concept idéal dans cette période. Pas cher, populaire et rentable. En France, c'est la même limonade. Le paysage télévisuel évolue et comme à l'étranger, les producteurs français se lancent dans l'aventure du reality show avec des programmes nouveaux. TF1, qui est devenue une chaîne privée en 87, lance par exemple Perdu de vue, qui permet à des participants de se retrouver après des années sans s'être vus, mais aussi Témoin numéro 1, dont le but cette fois est de permettre à des témoins d'affaires judiciaires de livrer en direct leurs témoignages. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Comme chaque mois, nous nous retrouvons en direct sur l'antenne de TF1 dans l'espoir de recueillir de nouveaux témoignages qui pourraient relancer des enquêtes actuellement dans l'impasse. À chaque fois, des anonymes sont mis en avant, soit pour montrer leur quotidien, soit pour revenir sur des événements importants de leur vie. Même le service public s'y met en lançant l'émission « La nuit des héros » diffusée sur Antenne 2, qui deviendra France 2 par la suite. Ça y est, nous sommes au début des années 90 et les téléspectateurs du monde entier sont séduits par ces reality shows. Ils ont envie d'y participer, s'identifient aux personnages. Après tout, leur quotidien à eux aussi pourrait être passionnant. En 1992, la chaîne américaine MTV annonce la naissance d'un nouveau programme, The Real World, qui va changer l'histoire de la télé-réalité. This is the true story. true story. Seven strangers. Picked to live in a loft. Le concept est assez singulier, on garde certains ingrédients en continuant à filmer quotidiennement des inconnus, mais cette fois, l'idée est de réunir des jeunes adultes qui ne se connaissent pas, de les faire vivre ensemble dans une résidence à Manhattan et surtout de les filmer sans arrêt pendant trois mois. The Real World signe le début d'une nouvelle ère des programmes de télé. C'est le début de la télé-réalité d'enfermement. The Real World est le signe d'une nouvelle époque. À l'annonce de la première saison, 35 000 jeunes américains candidatent pour le rôle de... Bah, de personnes normales, quoi. Cette émission inaugure donc la seconde génération de la télé-réalité. Cette fois, on ne va plus simplement montrer des gens normaux évoluer dans leur réalité, on va carrément inventer une réalité pour le divertissement pour la télévision. Concrètement, on ne compte plus seulement filmer des anonymes et les faire jouer leur quotidien, mais on va plutôt mettre en scène les candidats pour observer leur comportement comme un petit élevage de fourmis. The Real World pose donc de nouveaux codes, notamment en instaurant un mécanisme jusqu'alors jamais vu, celui du confessionnal. Ce lieu dans lequel les candidats répondent aux questions de la production face caméra et partagent leurs ressenti sur leur expérience dans la résidence. Cette fois encore, le succès retentissant de l'émission ne met pas longtemps à traverser l'Atlantique. Direction les Pays-Bas, où va se constituer la plus grande aventure de la télé-réalité européenne. Nous sommes, en 1994, deux hommes néerlandais, Joop van den Ende, ancien patron d'une entreprise multimédia, et John Demol, producteur d'émissions de télé, s'associent pour produire des contenus de télé-réalité inspirés de The Real World, mais en Europe. Leur société de production, c'est la contraction de leurs deux noms, ce qui donne en Endemol. Les deux fondateurs comptent révolutionner les programmes de télé-réalité en Europe. Alors, ils imaginent un système d'émission qui serait une synthèse de l'évolution des programmes précédents. Pour eux, le nouveau visage de la télé-réalité doit reposer sur des principes simples. Un décor imposé aux participants, un système d'élimination des candidats au fur et à mesure des émissions, des tâches à réaliser données par la production et, bien évidemment, un confessionnal. Dans le building d'Andemol, ça tourne à plein régime pour fabriquer l'émission parfaite dont le concept est le suivant. Réunir des inconnus dans un appartement, les filmer H24 et diffuser le tout en direct dans une quotidienne. John moll est sûr de lui, le public va accrocher par identification et les candidats seront nombreux par recherche d'argent et de célébrité. Il ne reste plus qu'à trouver un nom pour cette nouvelle émission. C'est décidé, elle s'appellera Big Brother. Flippant, hein, quand on connaît la référence. En fait, le nom du show renvoie directement à 1984, le roman de George Orwell, dans lequel le régime totalitaire d'un certain Big Brother voit tout, entend tout, et sait tout sur la population. On peut dire donc que le nom de l'émission est explicite, Big Brother, c'est le public qui peut observer tous les gestes de cette petite communauté en autarcie, l'ennui, les clashs, l'amour. Une vie télévisée. La première saison est diffusée en 1999 sur la chaîne néerlandaise Veronica. Les fondateurs d'Andemol ont eu du nez, l'émission est un carton. L'audience de la chaîne est multipliée par 4. Si bien que partout dans le monde, on prévoit de reproduire le format. La télé-réalité d'enfermement est née. Ajoutons à ça qu'au début des années 2000, Internet est suffisamment développé pour pouvoir suivre l'émission toute la journée en direct. Sur Internet tout est visible. Voilà, Big Brother est un phénomène international. Ou presque. En fait, il reste un pays en Europe qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. J'ai nommé la France. Les patrons de chaîne se sont entendus. Pas question de tomber dans la bêtise de la télé-réalité. On n'en diffusera pas. Mais une toute nouvelle chaîne, qui aura eu une durée de vie assez courte par ailleurs, TF6 fait vaciller l'accord puisqu'elle diffuse, en janvier 2001, une émission qui ressemble étrangement à Big Brother, qui s'appelle Aventure sur le Net. L'idée Trois équipes sont enfermées dans trois appartements vides, avec seulement un ordinateur connecté à Internet. A noter que leur connexion est plus ou moins bonne en fonction de leur classement aux différentes épreuves. Concept étrange, mais l'émission a son petit succès et le public français est sensible au spectacle de cette vie en communauté. Quoi qu'il en soit, la brèche est ouverte et Andemol s'y jette. Nous sommes au début du mois d'avril 2001 et une image est sur tous les écrans de télé, un œil bleu électrique sur un fond jaune or. Quelque chose va se passer et le 26 avril 2001, la bombe explose célibataire coupé du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. filmé 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal C'est vous qui décidez. Les téléspectateurs français découvrent Loft Story, le remake à la française de Big Brother. L'œil annonce la couleur, rien ne sera caché aux téléspectateurs qui pourront L'émission est produite par la société ASP Productions, dirigée par Stéphane Courby, un jeune producteur prometteur, et par l'animateur Arthur, qui sent bien les programmes qui plaisent aux jeunes. Alors, quelle chaîne a été assez folle pour rompre le pacte Qui ose diffuser une telle émission, et ce malgré les avertissements M6 et son slogan, la petite chaîne qui monte. M6, la petite chaîne qui monte, qui monte. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ça. Déjà, M6 vient de recruter Benjamin Casteldi, qui a quitté TF1. C'est donc cette nouvelle star des animateurs qui présentera le loft. Par ailleurs, TF1 vient d'annoncer au même moment un nouveau jeu. Un jeu d'aventure, Colanta. Drôle de nom, Nicolas Taverneau, président de M6, trouve que ce programme ressemble étrangement à une émission de télé-réalité et estime alors que TF1, de toute façon, a rompu le pacte. Alors, il décide de répliquer en se lançant, lui aussi, dans l'aventure de la télé-réalité. C'est la naissance du Loft. Patrick Lelay, président du groupe TF1, est loin d'être avis et donne son avis dans le monde en évoquant Loft Story et ses produits pornographiques. Et pour cause, Loft Story, c'est l'arrivée de la nouvelle télé-réalité en France. Dès le premier épisode, on découvre la maison, le jardin, la piscine et les candidats. Six filles, cinq garçons qui vont vivre coupés du monde pendant 70 jours, filmés en permanence par 26 caméras cachées derrière des vitres sans teint. Une fois par semaine, le jeudi, M6 diffuse un Prime qui est un show spectaculaire de 2 heures et le reste de la semaine, un montage des meilleurs moments, des meilleures séquences de la journée est présenté par Benjamin Castaldi. Bien qu'il soit possible de suivre en direct, sur différents canaux payants du bouquet satellite TPS, le quotidien des lofters. Enfin, avec 2 minutes 45 de décalage, on sait jamais pour pouvoir couper, en cas d'imprévu. Les candidats devront régulièrement se rendre au confessionnal pour rythmer le montage. Il bon, y en a une que je... c'est pas du tout mon, mon genre de fic et euh, c'est... Euh, je me rappelle plus Loana, je crois que c'est beaucoup trop allumeuse, je... c'est pas le genre de truc où je... Que je, je... A la fin, seul un couple formé pendant l'aventure pourra l'emporter et les vainqueurs gagneront chacun 1,5 million de francs qu'ils devront utiliser pour acheter un bien immobilier. Ce qu'on appelle désormais les lofters ont été triés sur le volet par un casting. Il faut des profils variés. Un garçon bagarreur, sensible, une fille amoureuse, conflictuelle, exubérante. Ces personnages très stéréotypés ne le savent pas encore, mais seront des références de candidats télé-réalité pour les 20 ans à venir. Et dès le début du loft, une candidate retient l'attention des téléspectateurs français, une certaine Loana. Et justement, c'est une séquence qui la concerne qui fait passer le loft dans une autre dimension. Un soir, alors que les lofteurs ont passé une journée comme les autres, à parler un peu de tout, un peu de rien, de sexe, d'ennui, ils décident de faire un bain de minuit. Tout est en direct. La sulfureuse Loana se rapproche d'un autre candidat, Jean-Edouard, et ce qui devait arriver arriva, les jeunes candidats ont une relation sexuelle dans la piscine. Sur TPS, on coupe le direct en urgence, mais trop tard, la séquence est sur internet. Au moins, la promesse de voyeurisme est tenue. En fait, les candidats sont insouciants, ils ne mesurent pas vraiment leurs gestes car ils ne savent pas qu'à l'extérieur, ils sont les nouvelles stars d'une génération entière. La télé-réalité devient alors un événement de société. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et même les politiques s'en mêlent. C'est à longueur de une, tous les jours, comme si c'était le grand événement du siècle, hein, de montrer des gens qui ne font rien, qui ne produisent rien, qui n'inventent rien et dont le seul but dans la vie est de gagner de l'argent et de se faire connaître. En parallèle, TF1 se mord les doigts face au succès de son concurrent avec Loft Story. Il faut faire tomber l'émission coûte que coûte. Alors, la direction de TF1 bombarde le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est un peu le gendarme de la télé, de réclamations à l'encontre du Loft. Et ça marche, un peu. Au cours de la saison, le CSA impose des mesures concernant les règles du jeu. Désormais, il ne faut montrer ni alcool, ni tabac à l'image. Et le vote du public et des candidats entre eux ne désigne plus celui qui veulent voir partir, mais celui qui veulent voir rester. Ouais, dans l'autre sens, ça attise quand même un peu la haine. Et surtout, le CSA met une barrière à l'intrusion sans limite. Les candidats doivent avoir chaque jour une phase significative ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel, ni à aucune diffusion. Ainsi... Tout le monde s'emballe jusqu'à la victoire en apothéose de Christophe et Loana devant 11 millions de téléspectateurs. La gagnante adresse à ses fans dont elle découvre les visages pour la première fois un message touchant et révélateur. Je voudrais juste dire quelque chose. Merci de vous être intéressé à moi. Voilà. Le loft impose la télé d'un nouveau genre en France, la télé-réalité d'enfermement. Maintenant, on peut décliner le programme et produire des émissions spécialisées, la porte est grande ouverte. Entre 2001 et 2010, les formats d'émissions inspirés du loft sortent en série. La Star Academy, encore produite par Andemol, commence à la fin de l'année 2001, présentée cette fois-ci par Nico Aliagas sur TF1. Le concept est simple, des jeunes chanteurs se réunissent dans un château pour vivre en communauté, et chaque semaine en direct, ils réalisent une performance pour convaincre les téléspectateurs de voter pour eux. Encore une fois, des éliminations, un confessionnal, une vie en communauté, et 12 millions de téléspectateurs devant la première finale. Vous commencez une carrière ce soir. Vous allez enregistrer un album. Vous avez gagné un million d'euros. La recette en démol marche à merveille. Entre 2002 et 2007, la Star Academy est adaptée dans le monde entier. D'autres émissions d'enfermement sont développées comme Nice People en 2003 qui réunit des jeunes originaires de pays différents. On crée aussi des émissions de rencontres amoureuses comme Bachelor, le gentleman célibataire sur M6 ou encore L'île de la tentation qui, dès 2002, met les couples à l'épreuve en les isolant sur une île avec des tentateurs. La recherche de l'amour devient alors un marché très puissant pour les producteurs. En 2007, c'est une autre émission qui fait éruption en France. Il s'agit de la petite sœur du loft, Secret Story. Tout est repris, mot pour mot, jusqu'au logo de l'émission, l'œil bleu, vous vous souvenez, toujours produit par Andemol, mais cette fois c'est sur TF1. Et devinez qui présente l'émission, Benjamin Castaldi. Bonsoir à tous, bienvenue sur TF1. Ça y est, ça y est, c'est ce soir, c'est maintenant le lancement de l'événement TF1, Secret Story. Mais cette fois-ci, en plus d'être enfermés, les candidats doivent protéger un secret personnel, sans se faire démasquer par les autres. En vrai, c'est la seule différence. Vous l'aurez compris, les années 2000 permettent à la téréalité d'enfermement de se développer. On ne suit plus des anonymes dans un format inspiré du documentaire, mais on réunit des jeunes dans un univers fermé, avec des défis, des objectifs, des récompenses, des clashs, des amours. Et le public, présent dans cette intimité, a désormais son mot à dire, puisque... À chaque émission, il vote pour les candidats qu'il veut voir rester. Mais voilà, progressivement, nous arrivons dans les années 2010 et une nouvelle phase de la télé-réalité commence à émerger. On s'éloigne du direct et on crée de vrais acteurs. En 2009, en France, la Cour de cassation rend une décision qui a pour conséquence de changer les comportements des producteurs et des diffuseurs de télé-réalité. En fait, jusqu'à maintenant, les candidats de télé-réalité avaient signé avec les producteurs des contrats de participation. Ils étaient payés par émission, puis on pouvait les rappeler pour participer à un nouveau programme. Mais des candidats de l'île de la tentation sont allés devant le tribunal en estimant qu'ils étaient salariés et qu'on devait de facto reconnaître qu'ils avaient un contrat de travail avec la société de production. Et la cour de cassation leur donne raison. Soudain, dans les coulisses, tout change. Si les candidats sont des salariés de la production, ils ont donc un CDI. Il faut les faire travailler le temps. Les conséquences sont directes sur les programmes. On va créer des candidats récurrents, des acteurs en quelque sorte. Avec ces nouvelles règles, Candidat Télé-réalité devient donc un vrai métier et les perspectives de carrière évoluent. Maintenant, les candidats ne font plus qu'une seule émission en direct pour devenir célèbres. Ils font plusieurs saisons et passent d'une émission à une autre. On les réunit, on crée des visages connus, ils sont compatibles avec tous les concepts. La logique change, on ne fait plus les candidats pour les formats, mais les formats pour les candidats. En 2011, la première émission du genre est inaugurée, les ch'tis à Ibiza. L'émission diffusée sur W9 est produite par celle qui jouait la directrice du château de la Starak, Alexia Larojoubert, en collaboration avec le groupe Banijé, appartenant à Stéphane Courby, le producteur du Loft. Les candidats sont sélectionnés sur casting, ils viennent tous du Nord-Pas-de-Calais, et une fois encore, il y a un confessionnal, ils doivent réaliser des missions et vivent dans une villa. Les caméras les observent. Même s'il y a de nouveaux candidats en fonction des saisons, on retrouve souvent les mêmes visages à Ibiza, au ski, à Mykonos, à Las Vegas, à Hollywood ou dans la Jet Set. En 2012, la production lance le même programme, mais pour le Sud. Et cette fois, c'est les Marseillais, sur W9 encore. Même concept, et on retrouve à peu près la même petite troupe de Marseillais, à Miami, à Cancun, à Rio, au Mexique, à Dubaï. La même année, une autre société de production appelée La Grosse Équipe propose une émission qui révèle bien l'époque. Les anges de la télé-réalité sur Energy 12 Le but de l'émission est de réunir des stars des autres émissions de télé-réalité et de les suivre dans leur conquête de l'Amérique à Los Angeles, à Miami ou à New York. Dans la première saison, on retrouve d'anciens candidats de l'île de la tentation, de Secret Story ou du Loft, désormais tous sous contrat avec la grosse équipe. Et c'est dans la saison 5 des Anges qu'une certaine Nabila, venue du programme L'amour est aveugle, crée un buzz historique qui lui offre une célébrité instantanée et qui va faire d'elle, sans aucun doute, la candidate la plus connue depuis Loana. Ah, allô Non mais allô quoi T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô Allô Je sais pas, vous me recevez T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Quand on revoit la séquence aujourd'hui, on a quand même du mal à comprendre les raisons d'un tel buzz. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces programmes sont idéaux pour les producteurs. Ils recrutent des candidats connus, plus besoin de casting, ils peuvent décliner les concepts autant qu'ils le veulent, c'est pas cher et ça marche. On se retrouve ainsi avec des programmes comme les ch'tis versus les marseillais ou les marseillais versus le reste du monde. Bref, vous comprenez ce nouveau système, on ne met plus en scène des anonymes, mais des anciens anonymes devenus des stars de télé-réalité à travers un réseau de programmes dans lequel les candidats naviguent d'émission en émission. Mais tout n'est pas rose dans l'univers de la télé -réalité. Depuis le milieu des années 2010, les audiences commencent à baisser. Certains estiment qu'on a trop vu les visages des stars de télé d'autres trouvent que les émissions sont ringardes. Mais ce qui met le plus de bâton dans les roues de ces émissions, c'est le développement des réseaux sociaux. Alors il faut s'adapter. La nouvelle promesse de carrière qu'il faut faire aux candidats, ce n'est plus de devenir une star de la télé, mais une star des réseaux sociaux. Le but, c'est de permettre aux téléspectateurs qui ont découvert les candidats sur le petit écran de continuer à suivre leur vie même quand les caméras de la production sont coupées. Il faut créer une forme d'authenticité, de fait maison, de off pour raccrocher le public à nouveau à ces programmes. Et pour mener à bien cette promesse, la personne la plus qualifiée est sans doute l'agente Magali Berda et son agence Shona Evans qui a accompagné beaucoup de candidats de télé-réalité dans leur reconversion en influenceurs. C'est le cas par exemple de Nabila ou de Julien Tanti. Pour beaucoup de candidats de téléréalité ou d'anciens candidats, les réseaux sociaux deviennent un moyen de devenir plus indépendants des émissions en réalisant des placements de produits ou en développant leur propre business par exemple. Je pense notamment à Caroline Receveur, ancienne star de Secret Story qui a créé sa propre marque de bien-être, ou à Nabila qui a lancé sa marque de cosmétiques, Nabila Beauty. En tout cas, avec cette méthode de fabrication de stars, les émissions de téléréalité ont inversé la tendance. Le public ne veut plus simplement suivre le quotidien d'inconnus, mais plutôt celui de célébrités il a appris à connaître derrière son écran. On crée alors de nouvelles émissions comme Allo Nabila en 2013, qui est centrée autour du couple de Nabila et Thomas Vergara, qui se sont rencontrés dans Les Anges par ailleurs, et qui est une adaptation du programme américain L'incroyable famille Kardashian, dans lequel on peut suivre le quotidien de Kim Kardashian et de sa famille. En 2019, c'est au tour de la JLC Family de lancer son émission en France. Les téléspectateurs suivent alors sur TFX la vie de Jazz et Laurent, couple d'anciens candidats de télé-réalité, devenus Influenceurs, ils assistent à leur virée shopping, à leur voyage et même à l'éducation de leurs enfants. On va casser un œuf. De... Better Better Oh my god, I catch the egg. La téléréalité réalité devient donc bien une affaire de famille. Et même les enfants deviennent des influenceurs. Certains candidats vont jusqu'à créer des comptes sur les réseaux sociaux à leur bébé dès la naissance. C'est le cas de Kaiden et Chelsea Correa, les enfants de Jazz et Laurent, qui, du haut de leurs 3 et 4 ans, réunissent 700 000 et 1,1 million d'abonnés chacun. C'est bien plus que cette chaîne YouTube. Abonne-toi d'ailleurs, c'est pas encore fait. On est là, on fait la promo comme on peut. On pense aussi évidemment au petit Thiago Tanti, fils du Marseillais Julien Tanti, 4 ans et déjà 1,4 million d'abonnés. Ces démarches sont pas mal critiquées et plusieurs observateurs estiment que dans la mesure où les enfants sont trop jeunes pour gérer leur propre compte, il ne s'agit que d'outils commerciaux des parents pour gonfler leur popularité sur internet. D'ailleurs, il ne s'agit pas des seules critiques hein, faites ces dernières années à l'encontre du business de la télé-réalité. Déjà, certains dénoncent les images et les représentations que peut créer la télé-réalité sur le jeune public, à travers notamment la fabrication de stéréotypes sexistes qui cultivent la dégradation de l'image de la femme et le culte de la virilité chez les hommes. Par ailleurs, quelques anciens candidats ont tenu à sonner l'alarme sur les limites et sur les conséquences de ces programmes. En effet, le destin des stars de télé-réalité peut basculer du jour au lendemain et certains candidats n'ont pas su maîtriser cette nouvelle vie, à commencer par l'icône du loft, Loana, aujourd'hui en grande détresse mentale et économique. D'autres ont dénoncé ce qui n'est pas toujours montré à l'image, je pense ici à Morgan Anselm, ancienne candidate de Secret Story, qui a révélé sur Youtube les coulisses de son passage dans l'émission en 2011. Selon elle, les conditions du jeu étaient insupportables, les candidats vivaient dans la saleté, sans aucune intimité, et étaient parfois fouillés par la production, qui n'hésitait pas à les pousser à bout pour obtenir les meilleures séquences. Dans ce qui m'a traumatisé, j'ai appris des leçons importantes. J'ai appris qu'il y avait des gens dont c'était le métier de gagner ta confiance pour te manipuler, te trahir et te pousser à bout. J'ai appris la douleur que c'est de savoir comment quelque chose s'est vraiment passé et de ne pas pouvoir rétablir la vérité. Parce que en tant que candidat, on vit avec euh, les mensonges qui ont été racontés sur nous et le jugement que les gens ont de nous basé sur ces mensonges. On n'en meurt pas, heureusement. Enfin, la plupart n'en meurent pas. Mais il y a des candidats qui s'en remettent jamais complètement. Aujourd'hui, les sociétés de production qui font passer des castings ont l'obligation d'envoyer les candidats devant des psychologues pour s'assurer qu'ils auront les nerfs assez solides pour résister aux conséquences des émissions. Célébrités Argent, critiques sur les réseaux, rumeurs. La télé-réalité, nouveau genre télévisuel né à cheval entre documentaire, fiction et reportage, est progressivement devenue un laboratoire d'observation des comportements humains et finalement une usine à stars. Les sociétés de production sont parvenues à développer des recettes secrètes pour embarquer le public dans une réalité artificielle, grande source de rêves et d'espoir, la télé-réalité, c'est le symbole d'une époque de transition entre la fiction du cinéma et la réalité relative des réseaux sociaux. La télé-réalité, c'est le quotidien, l'habituel, le normal, pris dans le piège des paillettes et des tapis rouges. La télé-réalité, c'est le monde que l'on regarde comme dans un microscope. C'était l'histoire de la télé-réalité, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Histoire 2 en podcast. Je vous rappelle simplement que les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube avec des images. Il faut juste taper Gaspard G. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao